0: Heute geht es um ein Thema, das unbedingt auch in diesen Gesundheitspodcast gehört. Es geht um die Vorsorgevollmacht. Die ist dann wichtig, wenn man aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage ist, selbst zu entscheiden. Zum Beispiel über Verträge, Finanzen oder Wohnungsangelegenheiten. Viele Menschen schieben die Vorsorgevollmacht vor sich her. Dabei kann sie ebenso wie die Patientenverfügung immens wichtig werden. Kernig und gesund, der Gesundheitspodcast. Präsentiert von apodiscounter.de. Ein schönen guten Tag zu einer brandneuen Folge Kernlich und Gesund. Mein Name ist Mario D. Richard und in jeder Folge spreche ich mit Experten über ein Gesundheitsthema. Und heute geht es um die Vorsorgevollmacht. Und mit mir am Mikrofon ist Ronja Lachnet. Sie ist Richterin am Amtsgericht in Leipzig. Guten Tag, Frau Lachnit. Hallo. Was ist denn eine Vorsorgevollmacht? Weil viele haben das schon gehört, aber sich selbst noch nicht gekümmert.
1: Ganz einfach gesagt ist die Vorsorgevollmacht ein Dokument, in dem ich festlege, in welchem Umfang eine Person für mich handeln können oder Entscheidungen treffen können soll, wenn ich dazu mal irgendwann nicht mehr in der Lage bin. Beispielsweise aufgrund einer schweren Erkrankung oder im hohen Alter. Und gleichzeitig lege ich mit der Vorsorgevollmacht auch fest, in welchem Umfang oder in welchen Bereichen die Person von mir die Befugnis zum Handeln haben soll.
0: Das heißt, dass man sich quasi schon im Vorfeld kümmert, wenn später mal was passiert.
1: Richtig, das ist eine Vorsorge, wie es der Name eben auch schon sagt.
0: Was ist der Unterschied zwischen einer Vorsorgevollmacht und einer Patientenverfügung?
1: Die Vorsorgevollmacht bestimmt eigentlich mehr oder weniger, wer für mich handeln soll. Und mit einer Patientenverfügung lege ich im Voraus fest, wie ich in bestimmten Krankheitssituationen, in denen ich nicht mehr entscheiden kann, weil ich meinen Willen vielleicht nicht mehr äußern kann oder auch nicht mehr frei bilden kann, medizinisch behandelt werden möchte. Das heißt, ich nehme zu einem jetzigen Zeitpunkt, wo es mir gut geht, Einfluss auf die spätere medizinische Behandlung, auch wenn ich da gar nicht mehr einwilligungsfähig sein sollte.
0: Können das nicht einfach die erwachsenen Kinder oder äh, zum Beispiel der Ehepartner für einen entscheiden?
1: Ja, das wäre wünschenswert, das ist auch tatsächlich der Irrglaube, der in der Gesellschaft weitgehend vorherrscht, dass man sagt, Mensch, ich brauche das doch gar nicht, ich bin doch verheiratet, das soll doch mein Mann oder meine Frau entscheiden. Aber tatsächlich ist es so, dass es im deutschen Recht nicht vorgesehen ist, dass die Kinder entscheiden oder der Ehegatte. Es gibt da eine kleine Ausnahme, die ab nächstes Jahr in Kraft treten wird, da wird das Betreuungsrecht ganz grundlegend äh, reformiert und da wird es dann auch die Möglichkeit geben, dass der Ehegatte im Rahmen eines Notvertretungsrechts, im Rahmen der Gesundheitssorge beispielsweise über medizinische Behandlung im Kranken Haus im Notfall entscheiden kann. Und das, was in der Betreuung gilt, gilt dann quasi spiegelbildlich auch in der Vorsorge.
0: Aber wer kann denn entscheiden, wenn ich mich nicht um die Vorsorgevollmacht vorher gekümmert habe? Wer entscheidet dann?
1: Ja, also Tatsächlich ist es so, wenn man sich nicht gekümmert hat, müsste ein ganz aufwendiges gerichtliches Betreuungsverfahren in die Wege geleitet werden. Meistens ist es dann so, dass wir vom Krankenhaus eine Mitteilung bekommen, dass ein Patient eben aktuell nicht einwilligungsfähig ist, beispielsweise nach einem Schlaganfall oder nach einem Herzinfarkt. Und dann wird quasi uns mitgeteilt, ob Verwandte da sind, die als Betreuer eingesetzt werden könnten. Und wenn eben niemand aus der Verwandtschaft zur Verfügung steht, dann würden wir uns als Gericht um einen ja, gesetzlichen Betreuer bemühen, der eben eine fremde Person ist. Und das kann eben durch eine Vorsorgevollmacht vermieden werden, weil man da im Vorhinein schon Einfluss nimmt, wer für einen denn Entscheidung treffen soll.
0: Wer kann denn alles bevollmächtigt werden?
1: Dem Grunde nach jede Person über 18 Jahre, zu der man wirklich tiefes Vertrauen hat und von der man der Meinung ist, dass sie die Aufgaben, die mit der Vorsorgevollmacht einhergehen, ordentlich bewältigen wird.
0: Also kann das wirklich jeder Kumpel machen, zu dem man ein gutes Verhältnis hat, zu dem man aber kein Verwandtschaftsverhältnis hat?
1: Richtig, das kann eine ganz andere Person sein außerhalb der Familie. Man muss sich aber schon bewusst sein, dass mit einer Vorsorgevollmacht auch erhebliche Verpflichtungen einhergehen. Gerade die Regelung von Vermögensangelegenheiten, Wohnungsangelegenheiten. Also das sollte schon jemand sein, von dem man glaubt, dass der sich auch im Behördendeutschland und im Bürokratiewahnsinn, dem wir ja hier tatsächlich auch manchmal begegnen, klarkommt.
0: Welche Voraussetzungen braucht man noch für eine gültige Vorsorgevollmacht, außer dass man das Vertrauen genießt?
1: Man muss geschäftsfähig sein. Wobei Geschäftsfähigkeit als Rechtsbegriff einfach meint, dass man eine freie Entscheidung nach einem bewussten Abwägen des Für und Wider treffen kann. Das heißt, es kommt darauf an, dass man wirklich sozusagen das abwägen kann und auch greifen kann. Was ist eine Vorsorgevollmacht? Was bezwecke ich damit? Und welche Reichweite hat diese Vorsorgevollmacht? Und da ist es ganz entscheidend, dass es nicht auf die intellektuellen Fähigkeiten ankommt, also auf die Fähigkeiten des Verstandes, so hat es der Bundesgerichtshof mal schön gesagt, sondern auf das Erfassen können der Reichweite. Das heißt, es gibt durchaus Personal die in bestimmten Bereichen geschäftsunfähig sein können, also gar nicht in der Lage sind, wirksam Rechtsgeschäfte abzuschließen oder vorzunehmen, aber trotzdem in der Lage sind, wirksam eine Vorsorgevollmacht zu erteilen, weil die verstehen, was das Ganze sozusagen für sie bedeutet und welche Verantwortung sie da auch in fremde Hände legen.
0: Welche Aufgabenbereiche gibt es denn für Bevormächtigte?
1: Ja, ich hatte es gerade eben schon angesprochen, das sind zum einen die Vermögensangelegenheiten, also die ganzen finanziellen Aspekte, die sich so im Alltäglichen und im Besonderen auch auftun, also die Regelung von Bankgeschäften, die Eröffnung eines Bankkontos, die ganze Vermögensverwaltung, dann fallen darunter auch die Wohnungsangelegenheiten, wenn eine Wohnung zu kündigen ist oder neu anzumieten ist, Heimangelegenheiten, pflegerechtliche Angelegenheiten, die Vertretung vor Ämtern und Behörden, vor Sozialversicherungsträgern, das ist ganz Ganz, ganz umfassend und ganz breit gefächert, was man sozusagen in einer Vorsorgevollmacht an Befugnissen alles übertragen kann.
0: Also im schlimmsten Fall überträgt man jemandem ja, diese Vorsorgevollmacht, man hat das Vertrauen und äh, dann kann der mit der Kreditkarte oder mit der EC-Karte das Konto leer
1: Dessen muss man sich tatsächlich bewusst sein, dass man ganz umfangreichende Befugnisse erteilt, ja. Aber man geht ja dem Grunde nach davon aus, dass diese Person eben auch die Weisung, die man dieser Person jetzt mitgibt, äh, befolgen wird.
0: Und man kann es jederzeit wieder ändern, dass man sagt, oh nee, dem vertraue ich jetzt nicht, dem Hans, jetzt nehme ich den Klaus.
1: Genau, die Vorsorgevollmacht ist frei widerruflich. Man muss bloß zusehen, dass man Vollmachtsurkunden, die man im Original ausgehändigt hat, wieder zurückverlangt, weil sonst der Bevollmächtigte natürlich damit in der Lage wäre, weiterhin als Vertreter aufzutreten.
0: Was darf denn ein Bevollmächtigter nicht entscheiden?
1: Also grundsätzlich ist die Vertretung bei jeder Art von Rechtsgeschäft möglich und die Vorsorgevollmacht ist ja ein Fall der Vertretung. Es gibt allerdings bestimmte Rechtsgeschäfte, das sind die sogenannten höchstpersönlichen Rechtsgeschäfte, wo einfach eine Vertretung nicht möglich ist. Das sind vor allen Dingen Rechtsgeschäfte, die im Familien- und im Erbrecht zu finden sind. Also die Eheschließung zum Beispiel gehört dazu, der Abschluss eines Erbvertrages, auch die Errichtung eines Testaments wäre nicht vertretungsweise möglich. Also das muss man wirklich selbst hinbekommen und wenn man das nicht mehr kann, dann ist sozusagen auch die Errichtung eines Testaments ausgeschlossen oder auch eine Eheschließung nicht möglich. Es gibt dann noch ein paar Fälle im Handelsrecht, aber die sind für die Vorsorgevollmacht nicht wirklich relevant.
0: Aber jetzt mal ganz spitz gedacht, was passiert denn, wenn der Bevollmächtigte selbst nicht mehr entscheiden kann, aufgrund von Krankheit, Unfall, Alter, Pipapo. Mhm.
1: Idealerweise hat man für den Fall schon Ersatzbevollmächtigte sich überlegt, die auch bereit wären, diese Vorsorgevollmacht dann auszuüben.
0: Steht das gleich mit drin in der Also man kann
1: das mit sozusagen aufführen, in einer, dass man in der Vollmacht quasi erklärt, wer eintreten soll, wenn man nicht mehr in der Lage ist, wobei es sich aus rechtlichen Sicherheitsgründen empfiehlt, einfach gleich mehreren Personen eine Vorsorgevollmacht zu erteilen und den Personen, die als Ersatzbevollmächtigte in Betracht kommen, zu sagen, du hast handelst aber bitte nur, wenn mein erstgewählter Bevollmächtigter dazu nicht mehr in der Lage ist.
0: Dann machen wir an dieser Stelle noch einer ganz kurzen Unterbrechung weiter. Werbung Apodiscounter.de ist Ihre Online-Apotheke, in der Sie alles zum Thema Gesundheit finden. Egal ob es um Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel, Beauty- oder Körperpflegeprodukte geht. Und das Schöne ist, es ist mega preiswert – hier winken Rabatte bis zu 60 Prozent. Und an der Kasse geben sie den Rabattcode kernig5 ein und sparen ab einem Einkaufswert von 30 Euro 5 Euro. Am besten gleich mal reinklicken auf apodiscounter.de. Weiter geht's mit Richterin Ronja Lachnit. Wir sprechen heute hier über die Vorsorgevollmacht. Muss man denn, um das Ganze abzuschließen, notariell beglaubigen lassen?
1: Dem Grunde nach ist das nicht notwendig. Man kann eine Vollmacht eigentlich formfrei erteilen, ähm, aus ja, Rechtsgründen oder aus Gründen, der Rechtssicherheit ist es natürlich angeraten, dass man das wenigstens schriftlich festhält. Das kann man aber auch zu Hause tun, sich einfach hinsetzen und ähm, dann quasi gibt es bestimmte Formulare, die man ankreuzen kann und das Ganze dann unterschreiben. Wenn man allerdings noch eine Rechtsberatung wünscht, wäre zum Beispiel der Weg zum Notar auch sinnvoll. Der Notar kann dann einen beraten, auch zu bestimmten Fragen näher aufklären und dann diese Vorsorgevollmacht notariell beurkunden. Das ist aber nicht zwingend notwendig. Es gibt ein paar Einzelfälle, wo es durchaus relevant werden könnte, in welcher Art und Weise man diese Vorsorgevollmacht erteilt hat. Das sind vor allen Dingen Grundstücksgeschäfte. Da ist es nach der Grundbuchordnung notwendig, dass eine öffentliche Beglaubigung wenigstens vorliegt und diese öffentliche Beglaubigung, die kann man aber auch ähm, bei der Betreuungsbehörde vornehmen lassen und die bestätigt dann sozusagen, dass die Unterschrift auf der äh, Vollmachtsurkunde von der Person stammt, die da bei der Behörde erschienen ist, um diese Beglaubigung vornehmen zu lassen.
0: Und Sie sagten formfrei, reicht doch ein Dreizeiler?
1: Ja, also dem, dem Grunde nach ja. Ähm, sinnvoll ist es nicht, weil man natürlich sehr weitreichende Befugnisse eben erteilt und je umfangreicher und detaillierter man das tut, desto einfacher ist es auch für den Rechtsverkehr nachzuvollziehen, ob der Bevollmächtigt wirklich im Interesse des Betroffenen handelt oder nicht.
0: Wo sollte man dann die Vorsorgevollmacht, wenn sie denn ausgeführt ist, hinlegen?
1: Das ist eine gute Frage. Also wir zu Hause haben sie privat im Safe liegen und äh, ich habe dann auch die Person informiert, dass sie dort liegt. Ähm, man kann aber auch diese Vorsorgevollmacht äh, im zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer registrieren lassen. Da wird zwar nicht die Vorsorgevollmacht als Dokument hinterlegt, aber zumindest der Umstand, dass man eine Vorsorgevollmacht hat, ist dort registriert. Man kann natürlich auch dem einem Notar, wo man eine Vorsorgevollmacht sozusagen hat beurkunden lassen, Bescheid geben, dass der eine, eine Vorsorgevollmachtsurkunde aufbewahrt und dann an den Bevollmächtigten aushändigt, wenn der Fall der Vertretung eben vorliegt.
0: Eine Innenverhältnisregelung, also eine Innenvollmacht, was ist das?
1: Man muss bei der Vorsorgevollmacht zum einen zwischen dem Außenverhältnis und dem Innenverhältnis unterscheiden. Das Außenverhältnis ist die ganz normale zivilrechtliche Vertretung, das ist das rechtliche Können. Also der Vorsorgebevollmächtigte kann mit der Vollmacht im Prinzip alles regeln. Im Innenverhältnis. Zu dem Vollmachtnehmer regle ich als Vollmachtgeber, welche Befugnisse er wirklich haben darf. Zum Beispiel kann ich festlegen, dass der ähm, Vollmachtnehmer eigentlich alle vermögensrechtlichen Angelegenheiten regeln darf, aber ich kann ihm sagen, bitte spende einmal im Jahr von meinem äh, Konto zum Beispiel 100 Euro an den WWF. Das sind so interne Weisungen im Rahmen des Auftragsverhältnisses, weil das ist es, Quasi intern einen Auftrag, wo ich dann das näher ausgestalten kann und das gehört einfach nicht in die Vollmachtsurkunde, das gehört in den, in den internen Auftrag und das kann man zum Beispiel auch in einem Brief alles reinschreiben, den man dann der Vollmachtsurkunde beifügt.
0: Was macht man denn aber, wenn man niemanden hat, keine Vertrauensperson, der man eine Vollmacht erteilen könnte?
1: Da gibt es die Möglichkeit, eine sogenannte Betreuungsverfügung zu machen. Da kann man seine Wünsche und Vorstellungen aufnehmen, wen man gerne als gesetzlich bestellten Betreuer hätte, wenn man tatsächlich niemanden im vertrauten Umkreis hat, der diese Aufgabe übernehmen kann.
0: Ab welchem Alter sollte man sich um die Vorsorgevollmacht kümmern?
1: Aus meiner Sicht mit Verendung des 18. Lebensjahres. So früh schon? Ja, tatsächlich ist es, ich meine, wir wünschen uns das alle nicht, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass mal ein Unfall passiert, dass man wirklich ganz plötzlich in einer Krankenhausbehandlung kommt, nicht mehr ansprechbar ist, vielleicht im Koma liegt. Und da ist es einfach ganz wichtig, dass jemand da ist, der entscheiden kann, ohne dass dieses doch etwas aufwendigere gerichtliche Betreuungsverfahren eingeleitet wird. Gerade jetzt auch im Zuge der zurückliegenden Pandemie ist es wirklich festzustellen gewesen, dass auch viele junge Leute plötzlich unerwartet im Krankenhaus gelegen haben mit einer schweren Pneumonie und dann eben nicht mehr entscheidungsfähig gewesen sind und wir dann eine Menge von Eilbetreuungen wirklich äh, zu meistern hatten, äh, was einfach Zeit gekostet hat, was aufwendig ist und was auch für die Angehörigen belastend ist, zu wissen, dass die keine Entscheidung Treffen können, solange sie nicht wirklich von uns als Gericht, als Betreuer bestellt sind.
0: Wo bekomme ich denn so ein Formular dafür her?
1: Da gibt es sehr brauchbare Vordrucke auf der Seite des Bundesministeriums der Justiz im Internet. Die kann man sich dort frei runterladen. Da sind auch Ausfüllhinweise mit dabei, auch eine ganz nette Broschüre zur, zum Betreuungsrecht und zur Vorsorgevollmacht, wo alles vieles nochmal erklärt ist und auch wo viele Fragen beantwortet werden. Und diese Vorsorgevollmacht kann ich mir ausdrucken, dann ankreuzen, unterschreiben. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass man die auf jeder Seite unterschreibt, das fest zusammentackert, um eben auszuschließen, dass da im Nachgang irgendwelche Manipulationen dran vorgenommen werden.
0: Kann man das als Ehepartner auch äh, gegenseitig machen?
1: Ja, das ist sicherlich sinnvoll. Man sollte aber, wie gesagt, für den Fall, dass es einmal zusammen erwischt, ich sage es so salopp, ähm, auf jeden Fall jemanden als Ersatzbevollmächtigten schon aussuchen.
0: Also ich muss gestehen, ich gehöre zu denen, die es wirklich äh, jahrelang vor sich herschieben. Ich habe mir mal vor gut zehn, zwölf Jahren ein Formular ausgedruckt und seitdem liegt es aber im Schrank, weil ich es einfach immer wieder vor mir her schiebe. Mhm. Brauche ich ein neues Formular? Hat sich viel geändert? Das kommt drauf an. Da müsste ich jetzt
1: mal das Formular sehen. Äh, tatsächlich hat sich jetzt nicht exorbitant viel getan. Bei bestimmten Formulierungen gibt es jetzt doch Spitzfindigkeiten, wo man dann im Laufe der Rechtsprechung gemerkt hat, das sollte man vielleicht jetzt so anders regeln oder anders benennen. Also vielleicht nochmal auf der Seite vom Bundesministerium schauen.
0: Eine Frage noch zu Ihrer Position als Richterin am Amtsgericht. Was genau machen Sie da? Ich bin im
1: Betreuungsgericht tätig. Das heißt, ich bin genau für die Fälle zuständig, wenn jemand keine Vorsorgevollmacht ähm, erteilt hat und dann gesetzliche Betreuer notwendig werden. Wobei, das muss man dazu sagen, es auch viele Fälle gibt, wo Leute keine Vorsorgevollmacht erteilen können. Beispielsweise bei schweren Behinderungen, wenn die Kinder dann 18 werden und dann die Eltern nicht mehr als Vertreter zur Verfügung stehen.
0: Frau Lachnit, das war sehr aufschlussreich. Ich danke Ihnen. Gerne. Und an dieser Stelle ein wichtiger Hinweis in eigener Sache. Kernig und gesund macht eine kleine Herbstpause, aber ich komme bald wieder und dann mit weiteren spannenden Themen. Im besten Fall abonnieren Sie also diesen Podcast bei der Plattform, die Sie am liebsten benutzen, damit Sie dann auch wirklich nichts verpassen. Die Zeit bis dahin können Sie sehr gern nutzen, um vielleicht in eine der vergangenen Episoden reinzuhören. Mittlerweile gibt es ja bereits 90 Folgen mit über 30 Expertinnen und Experten. Gern können Sie auch auf kernigundgesund.de das Formular nutzen oder eine E-Mail schreiben mit Wünschen, welche Themen Sie gern besprochen haben möchten. Bis bald, bleiben Sie gesund, wir hören uns wieder oder sehen uns vielleicht sogar im Fernsehen. Bis dahin, machen Sie es gut, tschüss.